0: Salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Jordan, e hoje estamos aqui para mais um episódio da série sobre micróbios e homens. Essa série que é comandada pelo Carlos Kiefer e pelo Renato Grimbal, que contam pra gente um pouco mais dessa íntima relação dos micro-organismos com os seres humanos que vai muito além da medicina. O episódio de hoje, tuberculose, vacas e vinho. Boa noite, bem-vindos. Opa, tudo bem, Jordão? Tudo bem, Renato?
1: Olá, tudo bom? Com você?
0: Tudo bem. E aí, vocês me contam? Então, a gente pensou dentro dos, da
2: nossa série né, sobre micróbios e homens, a gente gosta de conjecturar, gosta de ter ideia, e de falar sobre essas ideias. E uma das coisas que a gente é, achou interessante, eu mesmo, quando dou aula de tuberculose para os alunos, a gente sempre falou da possibilidade da origem micobatéria em tuberculose ter vindo de algum momento do início do processo civilizatório, entre 10, 20 mil anos atrás, e de talvez essa origem estar vinculada a uma origem animal. E isso era o conhecimento clássico que vinha sendo até disseminado entre artigos, né, porque você fala uma uma teoria, uma uma hipótese, essa teoria, essa hipótese, ela acaba virando verdade por repetição, mas não necessariamente porque ela é verdadeira. E ao longo dos últimos anos, particularmente os últimos 10, 20 anos, que surgiram aí as novas é, técnicas de sequenciamento de, é, de última geração, que permitem que a gente faça é, análises mais complexas, do genoma de micro-organismos, mas também do genoma humano, né? A gente acabou de ter a notícia aí de sequenciamento completo do genoma humano e tem projetos ainda mais amplos do que esse, né? Essas teorias começaram a ser questionadas. Será que a tuberculose veio mesmo das vacas, né? Quando a gente se assentou lá nos 20 mil anos atrás e começou a cultivar plantas e começou a cultivar nossos alimentos ali na região do crescente fértil, né? Que também foi tema da nossa... Discussão sobre as pestes e a sobrevivência do, do monoteísmo né, no último episódio, mas será que vem mesmo desse processo de assentamento e da formação das civilizações de 10, 20 mil anos atrás? Ou será que o, o Mycobacterium tuberculose poderia ter tido é, uma, uma outra origem e não fosse exatamente esse o caminho dele né, de vir dos, dos animais ou das vacas, dos bovinos para nós humanos? E aí essa era uma hipótese que intrigava a gente, até porque ao longo da história é, a tuberculose teve uma importância social e cultural muito grande, que a gente vai falar disso também hoje. Né? Então acho que esse era o mote inicial para a gente querer falar de tuberculose, vacas, é, vinhos, violinos, hum. livros e, 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 e coisas que o a Tuberculose e cultura, né, que fazem parte da nossa vida. Não sei se Renato quer trazer alguma coisa sobre isso, mas o que eu li sobre essa filogenia do Mycobacterium tuberculose, e isso reformulou um pouco as aulas que eu venho dando, né, até para os meus alunos de graduação, é de que é possível, sim, que o Mycobacterium tuberculose pertence a um complexo que ele é geneticamente muito relacionado a outros, africano, boves, africano. canete e outros quatro, três ou quatro que pertencem a esse complexo, que são geneticamente muito próximos e que têm muito pouca mutação ao longo do tempo. E essa hipótese de que o tuberculose veio do Boves, ela talvez não seja verdadeira. Talvez tanto o Boves, quanto tuberculose e os outros desse complexo, o tuberculose, tenham tido um ancestral comum. E alguns estudiosos mais recentes dizem que esse ancestral comum ele já era um infectante das espécies dos hominídeos, dos humanos, mas é, não de forma, quanto mais ou de forma epidêmica como a gente viu depois no século XVIII, que daí a gente vai falar disso mais para frente. Então, provavelmente o homem estava no centro do surgimento da tuberculose como doença e talvez algumas hipóteses ainda muito ousadas dizem que não foi do animal para o homem, mas o homem foi esse vínculo de ligação pelo micobactéria tuberculose para dar origem a outras espécies desse complexo é, e ter infectado outros animais. você separava para pensar do ponto de vista arqueológico faz sentido, porque o homem era quem circulava no meio desses outros animais, né? e não o contrário, né? não o boi tendo contato com o leão marinho, mas o homem tendo contato com o leão marinho, o homem tendo contato com o boi, o homem tendo contato com alce, com tantas outras espécies que podem desenvolver também alguma forma de tuberculose. Né? Então, talvez... Essa hipótese é interessante, a gente não tem certeza disso do ponto de vista filogenético, mas provavelmente o caminho não foi inverso, não foi do do animal para o homem, mas o homem teve papel central na disseminação da tuberculose. O que é fato é que há 20 mil anos atrás a gente começou o nosso processo de assentamento e a gente começou o nosso processo de relação com outros humanos, de adensamento populacional que acabou levando a Epidemia de tuberculose no século
1: XVIII, né Renato? Isso. Bem, a tuberculose, o que eu queria agregar nessa, nesse estudo inicial que a gente está fazendo aqui sobre as origens da tuberculose é sobre a adaptação dela ao ser humano, independente de qual hipótese está correta ou não. É, a tuberculose é uma doença importantíssima na história da humanidade. Nós vamos ver, especialmente no século XIX e XX, ela está arraigada na nossa cultura, ela tem consequências na formação da nossa sociedade muito grande. Ela é consequência e causa de diversos fenômenos sociais. Mas nesse momento é, que nós estamos falando aí da Era do Bronze, as coisas são um pouco diferentes. Nós não temos densidade populacional, nós não tínhamos a tuberculose propriamente dita. Ela surgiu entre 10 e 20 mil anos antes de Cristo. E aí a gente tem que entender, para a gente conseguir elucidar um pouquinho mais as hipóteses que existem, a gente tem que pensar... A micobactéria. A micobactéria é uma bactéria que cresce muito lentamente, ela se reproduz muito devagar, por isso que existe pouca variabilidade genética, diferente de um vírus, de uma bactéria que se reproduzem muito rapidamente. Elas são bactérias ambientais, nós temos contato direto com elas, tomando água, indo piscina, mar. Elas não causam doença em geral, elas estão no ambiente sem nos causar mal. E algumas espécies causam infecções em diversos animais. Micobacterium quelone causa infecções em porco, raramente vão causar infecções em seres humanos. O Micobacterium bovis, daí a hipótese, é uma bactéria do gado, que causa infecções em vacas e bois. E o Micobacterium tuberculose é específico do ser humano. A hipótese que existia, e que o Carlos já falou que talvez não esteja correta, mas vale a pena a gente investir um pouco nela, pelo menos para entender a relação entre a Micobacterium e o ser humano, a hipótese que existia é que quando o homem começou a ter pecuária, a ficar sedentário e ter o um gado, a bactéria que quando ele ingeriu o leite desse gado, ele ingeriu Mycobacterium bobs e tinha a forma intestinal que existe até hoje. Uma porcentagem dos casos de tuberculose tem a sua forma intestinal. Em algum momento houve uma mutação, talvez do bovis. Essa é a hipótese, então o caso da é hipótese contrária que também é possível mas que essa bactéria teria se adaptado a um ambiente com alto teor de oxigênio, que é o pulmão, e aí surgiu uma espécie diferente, ou teria surgido uma espécie diferente, que é a Mycobacterium tuberculosis. Essa hipótese é muito difícil de ser provada, mas ela também tem uma lógica, mas o que eu quero pegar, até pegar um gancho da da pandemia que acabamos de, de vivenciar de uma forma bastante intensa, que é um mito que se diz que toda epidemia, toda infecção, ela tende, a se acomodar o ser humano, porque se o micróbio, ele é muito violento, e acaba matando o seu hospedeiro. E eu quero dizer que nem sempre é assim. Então, se a gente pegar, por exemplo, Covid ou influenza, o vírus, o coronavírus, ele não ficou mais brando, ele não ficou menos agressivo. Se a gente vê o que aconteceu com as pessoas que não foram vacinadas, a gente vê que mesmo com as variantes que causaram menos impactos, os não vacinados tiveram formas graves. A questão é que, houve uma mudança na relação e, no caso da influenza do coronavírus, aqueles anticorpos, mesmo com proteção parcial que a gente produziu pela vacina ou por uma infecção prévia, levaram uma proteção parcial que fez com que a epidemia arrefecesse. Foi assim em 1918 na gripe espanhola, foi assim na pandemia de covid-19. Uma adaptação muito mais do hospedeiro do que uma adaptação do próprio vírus. Só que existe um grande pesquisador, Paul Ewald, que ele estudou exatamente isso. Todos os vírus e bactérias são assim? Eu vou dar dois exemplos, um deles da tuberculose, para mostrar que pode ser exatamente o oposto. Que um vírus ou uma bactéria, eles precisam ficar mais patogênicos, mais agressivos para poder sobreviver. Então vamos pegar os arbovírus, que são vírus transmitidos por artrópodes. Dengue, febre amarela... Esses vírus, na verdade, para sobreviver, para que eles possam ser transmitidos, eles precisam causar uma doença grave. A tendência de doenças causadas ou transmitidas por artrópodes é que eles causam doenças mais graves. Por quê? Vamos supor que você esteja doente. Você está tão doente que o mosquito vai lá, te pica, ele adquire aquele patógeno, aquele micro-organismo e é transmitido para outra pessoa. Se você não está muito doente, o que, que vai acontecer? Você vai matar <risos> o mosquito. Você vai dar um tapa que vai afastar, ou vai matar o mosquito. Então é mais difícil, o o vírus não pensa, e não tem cérebro, mas ele tem muito mais dificuldade para se disseminar quando o hospedeiro consegue matar o mosquito. Então esse tipo de doença depende da pessoa, do hospedeiro, da pessoa deve ficar muito doente para que haja transmissão. E é por isso que as epidemias todas de vírus transmitidos por insetos são epidemias muito mais severas em termos de mortalidade proporcional do que uma epidemia por exemplo, do próprio coronavírus. Uma epidemia de uma febre amarela seria muito mais grave em termos de número de óbitos do que uma epidemia de coronavírus. A tuberculose, eu acho que ela se encaixa no mesmo modelo. Porque vamos supor que ela tenha vindo do gado para o ser humano. A transmissão intestinal ela é muito mais difícil de um ser humano para o outro. Então essa doença se disseminaria de uma forma muito menos importante. A mutação, que é uma das hipóteses que o micobacterium tuberculose tem, consegue aguentar um ambiente com mais oxigênio, teria permitido que ele se alojasse no pulmão. E aí o que vai acontecer? Você precisa transmitir através da tosse e a doença pulmonar em geral ela é mais grave do que a doença intestinal. Então, da mesma forma que as doenças transmitidas por artrópodes, a tuberculose provavelmente se beneficiou de uma maior agressividade para poder se tornar mais transmissível também.
2: É, isso eu acho que é, é, é justo o que a gente está falando. Dizer, qual foi essa, esse evento original né, do que a gente está discutindo, assim, se ela é, veio de um animal, no caso do gado, para a gente, ou se ela é, veio para gente por outras vias de um ancestral comum e o ser humano exercer um papel fundamental é, no processo de disseminação do e tuberculose e no processo de doença a gente não sabe as evidências são conflitantes as ideias são conflitantes tem elementos contra e a favor de cada uma dessas hipóteses mas o fato que é interessante é que a gente acha que a tuberculose é motivo da gente é, da gente conversar e falar sobre ela num episódio como o de hoje por exemplo é que independente desse é, evento original é, do ancestral comum, ou do papel central do ser humano na transmissão do micobacterium tuberculose para outras espécies animais, o independente disso, é que o processo civilizatório, ele, em última instância, teve a ver no, seu, ao longo, no ao longo do tempo com a epidemia de tuberculose e com a pandemia de tuberculose que a gente vive hoje em dia. Então, independente desse evento original, que eu acho que a gente vai precisar, como pesquisador e como cientista, entender esses eventos originais mais a fundo até para poder conter a pandemia,
1: mas ela foi
2: uma doença que marcou e marca ainda hoje a a nossa existência como ser humano. E é esse aspecto que a gente acha que é legal conversar e discutir, porque se a gente parar para pensar que ela ocorria como doença, talvez de forma esporádica, quando a gente tinha pouco abençamento populacional. Então, você pensa naquelas naqueles, aquelas pequenas grupamentos humanos ou de humanos primitivos né, andando pelas planícies e savanas da África, migrando para a Europa Central, migrando para a Ásia, migrando para as Américas, para as Ilhas do Pacífico, pequenos grupos de humanos. A possibilidade de você transmitir uma doença de característica respiratória, que a gente sabe que tem evidência dela há pelo menos 20 mil anos, como o Renato estava falando, né? embora existam evidências, fazer um parênteses aqui, embora existam evidências de lesão óssea tuberculosa, a gente estava falando isso aqui antes do podcast, em achados arqueológicos de ossos de humanos, de, de... pré-humanos, né? de homo erectus há 500 mil anos atrás. Ou
1: de outra bactéria. Talvez
2: outra micobactéria. A gente não sabe, ou seja, a doença como doença ela provavelmente já existe há muito mais tempo do que isso. Mas por que ao longo da história da humanidade ela se tornou em algum momento tão prevalente e tão bem sucedida como ela ainda é hoje, no século XXI? E quando isso começou? Então esse momento histórico de quando isso começou, ele é um momento muito interessante da gente falar sobre ele. Né? Então eu acho que esse é o bate-papo assim. É, a ideia é a tuberculose tá bom. De onde ela veio, como ela veio, a controvérsia dos novos estudos genômicos estão trazendo aí alguma luz nova sobre uma verdade que a gente vinha repetindo há muito tempo e que talvez não seja bem assim. Ok, mas o fato é que, independente desse processo, a civilização humana está intimamente ligada à existência da doença tuberculose e da transformação dessa doença numa que era antes uma doença esporádica. É, ocasional é, que sim, era debilitante mas que foi se modificando ao longo do processo humano-civilizatório e que em algum momento ela se tornou pandêmica né? em algum momento ela se tornou é, uma, doença, uma das doenças infecciosas mais prevalentes em todo mundo, né? até hoje né? então esse momento histórico que é um momento que a gente acha que é legal a gente falar dele, que foi o século XVIII que teve a Revolução Industrial a adensamento populacional e crescimento das populações um início de um fluxo interpopulacional, que a gente começou a ter antes, né, nos séculos 14, 15, começou a ter os processos de colonização e navegação, mas ainda num volume populacional pequeno. No século 18 com a Revolução Industrial, esse, é, é, esse, esse fluxo populacional começou a acontecer por causa das máquinas, dos trens, e veio junto a tuberculose. Péssimas condições de vida, péssimas condições de adensamento populacional nos centros urbanos e... É, que, que eram a, a força motriz para a Revolução Industrial, é, qualidade de, é, de, de ar, de assentamento humano péssima, né? tem relatos históricos da Inglaterra do século XVIII, processo de Revolução Industrial, de dezenas e dezenas de pessoas morando em casas cubículos de 8 metros quadrados, 4 metros quadrados. Né? A gente tem isso ainda em São Paulo hoje. Então isso é muito doido, porque a gente fala, não, mas a gente, ah, não estamos falando de processo de urbanização como a gente vê, né, a favelização de algumas áreas urbanas, não é isso. Mas ainda em São Paulo, quando eu fiz o meu, isso é curioso de contar, porque quando eu fiz o meu meu doutorado, que já se vão aí mais de 20 anos, 20 tantos anos que eu fiz o meu doutorado, a gente fez um estudo de sobre epidemiológico que a gente teve que visitar a cidade toda, né? E podemos dizer que a gente está bebendo mate e comendo comida árabe, enquanto estamos conversando, né? Por isso o barulhinho do mate caindo no copo. Né? É, quando eu fiz esse o meu doutorado, a gente fez um estudo sobre epidemiológico, então a gente tinha que visitar a cidade. Isso é uma coisa curiosa. Isso há 20 e poucos anos atrás aqui na cidade de São Paulo. E quando a gente visitava as, as cidades, a gente ia de bairros ricos a bairros pobres, a favelas, a... A, a, a locais no centro da cidade ou na periferia, a gente rodou a cidade inteira. Eram 20 grupos de pesquisadores com pesquisadores do Data Folha junto que rodavam a cidade inteira para fazer esse levantamento populacional. Não tinha nada a ver com tuberculose. É, era um estudo sobre a epidemiologia de outras doenças. Mas eu me lembro eu me lembro de ter entrado em moradias no centro da cidade de São Paulo, não era na periferia da cidade de São Paulo, era no centro. A gente hoje está aqui falando do centro da cidade de São Paulo, aqui perto da gente. Pessoas vivendo em cubículos de 4 metros quadrados, 2 metros quadrados, 4, 8 camas dentro desse espaço, em que às vezes 30 pessoas se revezavam nessas camas ao longo de um período de 24 horas. Vocês têm ideia que ter isso? Naquela época, não sei se existe isso ainda hoje, mas para mim era o cúmulo da indignidade de sobrevivência, né? não sei se existe ainda hoje, eram os chamados cortiços, que vem da formação lá do, né, do século XVIII, né, quando a gente começou a formar aqueles cortiços né, do Sim. Luiz Azevedo. Né? Mas como eram os cortiços modernos? Era o que eles chamavam de cama quentinha. O cara, ele não alugava o quarto, ele alugava a cama. Ele tinha direito de ficar naquela cama por seis a oito horas. e Daí ele saía entrava outra pessoa naquela cama. Então você tinha aquela cama, uma rotatividade, num espaço de 4 metros, 4 metros, mais, às vezes 8 camas empilhadas e as pessoas rodando ali dentro, pagando por hora. A própria Cracolândia, né? A própria Cracolândia. Né? As condições indignas de, de, de adensamento populacional, transição tuberculose. Então veja, isso começou no século XVIII, mas continua até hoje. Né? Então essa é, a tuberculose tem um ambiente propício para está subsistindo no nosso meio. Mas, por outro lado, e como não poderia deixar de ser, né, é, tem toda a miséria associada a ela e toda a desigualdade associada a ela, mas também tem o... a expressão do que é humano nesse processo. Eu não quero dizer que é por causa da tuberculose, mas eu quero, eu quero dizer que é em concomitância com esse processo civilizatório, em que ocorre o horror de uma doença como a tuberculose, em que ocorre o horror das formações de cortiça, de indignidade, de moradia, de vida, de saúde, de higiene, seja o que for, acontece também as maiores expressões artísticas. né? Isso é uma expressão do humano, isso é uma expressão do processo civilizatório. né? Então, isso a gente acha interessante de notar. Não estou elogiando, estou dizendo que é interessante de notar. né? E aí, né, uma série de escritores e de... Romances, né? a gente estava falando antes aqui do. Né? Simone lembrou do Thomas Mann, Renato também lembrou do Thomas Mann, né? do, da Montanha Mágica, que nada mais é do que uma, um, uma história sobre um, um indivíduo que
1: vai parar num sanatório
2: de, de tuberculose na Suíça, né?
1: eu morei a dois quarteirões do antigo sanatório onde morou o Noel Rosa. É, Talvez sim. nosso maior compositor é. que teve tuberculose, não aguentou ficar no sanatório, fugiu. <risos> com tuberculose, porque ele queria ter a vida dele. Pois é, e tantos outros, né?
2: E que morreram também com consequências do tuberculose. Tem uma, uma das, uma, uma das é, autoras que eu mais gosto, que mais me impactou do ponto de vista de literatura na vida, é uma, uma neozelandesa chamada Catherine Mansfield, não sei se vocês conhecem, devem conhecer, mas ela, ela tem contos maravilhosos, né? um dos quais recomendo que seja lido, que é o Bliss, que é, não sei qual é a tradução desse desse título para o português, é uma palavra que é de difícil tradução, né, Bliss, que é um regozijo, um êxtase qualquer, e a Catherine Mansfield, ela morreu no início do, no final do século XIX, início do século XX, não me lembro exatamente que ano foi, ela morreu tuberculosa, jovem ainda, não tinha 40 anos de idade, e ela morreu num retiro espiritual de um cara que era meio que um guru nessa virada do século XIX para o vínculo, para XX, que era um guru dessa intelectualidade, é, 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 dessa virada de século, início do século XX aí, é, chamado Gurdjieff, e que escreveu, que em cima dele foram feitos livros e filmes, tem um chamado Encontro com Homens Notáveis. E esse cara, ninguém sabe qual era a origem dele, Acham que ele era da Europa Central, mas ele foi um guru, meio que religioso, de um grupo de intelectuais. E a Catherine Mansfield morreu na casa dele, numa casa que ele tinha, se não me engano, no interior da França, de tuberculose. Aliás, foi polêmica a morte dela, porque os amigos dela não queriam que ela fosse para lá, enfim. Mas a tuberculose perpassou a vida de tantos intelectuais, escritores, né, músicos impactou a formação, a né? construção de romances como, como até a mágica de Thomas Mann, né? então acho que tem, tem é, é, esse é o processo civilizatório de que a gente está falando, assim, independente de ser bom, ter um aspecto deletério, horroroso, né, de desigualdade social, a tuberculose que é um uma, um excluído social tem é diferente da tuberculose que um de nós pode ter né? que que é muito mais prevalente ah, nas pessoas com piores condições sociais não. do que nas classes mais altas não tem, não tem a menor sombra de dúvida e mesmo quando um de uma classe mais abastada, ou melhor nutrido ou melhor alimentado, ou melhor aculturado tenha doença, não é a mesma doença de um excluído social assim, não é a mesma doença né? isso é uma coisa que é importante se notar então assim, a importância que ela tem no caminhar junto desse processo civilizatório, eu acho que é, é, é gigante, né? é brutal, né? e é
1: isso. É, eu pegaria até dois ganchos dentro do que o Carlos falou. É, a história e toda a estatística que existe da tuberculose no século 19, na Inglaterra, mostra que era uma doença mais da classe baixa, era dos trabalhadores, e tem dois ambientes que são importantes que vão impactar nisso. primeiro é o ambiente de trabalho. Então, Imagina uma tecelagem com ambiente fechado com 80, 90 pessoas dentro, uma com tuberculose e o impacto que isso causa, a quantidade de pessoas que são contaminadas dentro do ambiente de trabalho. Agora, o artista ele acabava sendo contaminado muitas vezes, porque ele morava nesses cortiços. A arte no século XIX e no século XX, hoje, um pouquinho menos, porque hoje é, o artista consegue, pelo menos os mais sortudos conseguem ganhar dinheiro. Hum, Mas o artista todo. no capitalismo, ele não tem um mecenas, não tem quem o faça sobreviver. Então, ele depende muito do marketing de uma novidade para conseguir ter um ganho. A maioria dos artistas, e dos bons artistas, tem muita dificuldade com sua sobrevivência e foi assim no século 19, de uma forma muito intensa. Então, moravam em más, em más condições e iam aos cabarets, as casas noturnas, que também eram muito abafadas. E aí vou entrar numa outra coisa que é a medicina psicosomática, que num dado momento, nos primórdios da medicina psicosomática, Franz Alexander em início do século XX, ela não analisava tanto a individualidade, ela tentou criar perfis de pessoas com doenças. Então uma pessoa com câncer, uma pessoa que é deprimida, que é negativa, a pessoa que tem um, um reumatismo, uma pessoa que tem uma outra um, personalidade, e foram criando estereótipos para as pessoas com as diversas doenças. E havia um estereótipo da tuberculose, que também era uma pessoa deprimida, uma pessoa intelectualizada, uma série de coisas. E aí eu quero pegar o um gancho de uma das maiores pensadoras do século XX, que foi a Susan Sontag, que se contrapôs a essa visão dessa psicosomática mais simplista, hoje a psicosomática é muito melhor do que isso, ela é fabulosa, em inúmeras ramificações, mas ela não cria essa expectativa, esse estereótipo que às vezes engessa e gera um preconceito sobre quem está doente que é muito grande. Eu não posso dizer que uma pessoa com tuberculose necessariamente é deprimida, que necessariamente ela é intelectualizada. Quem é infectologista que já viu muitos casos de tuberculose sabe que existem pessoas com alegre, triste, bem nutrida, mal nutrida, não tem um perfil muito claro psicológico, para você poder fazer essa pecha. E a Susan Sontag escreveu um livro, um clássico, chamado Doença como Metáfora, se opondo exatamente a essa visão, mostrando como esse tipo de rótulo gerava um preconceito muito forte nessas pessoas. Mas de toda forma, mesmo não havendo esse rótulo de estar numa classe intelectualizada, o artista ele estava num meio que favorecia muito que ele adoecesse. Vamos pegar a vida do próprio Kafka talvez o maior escritor da história, o Kafka, ele tinha uma vida noturna bastante exuberante, apesar de ser uma pessoa de uma classe mais alta, ele se contaminou provavelmente nas saídas dele noturnas e ele faleceu, morreu jovem de tuberculose, lá aliás, a doença é, obstruiu o trato respiratório dele ele não conseguia respirar. Inúmeros outros artistas morreram, e havia uma certa elegância nesse ponto, de, assim, você morreu de tuberculose, mas era de certa forma elegante, era uma doença Romante. que trazia um certo status, obviamente, não para quem sofria da doença, mas também para quem vê, olha, estou ouvindo música de um compositor que morreu de tuberculose. <risos>
2: Exato. Já que você falou que engessava, ó eu tô com um livro aqui na mão, que Renato me deu há uns dois anos atrás, fim de ano, que é de um autor, se chama Max Blecher. Ele é um autor romeno, né, Renato? Você me corrija aí se eu estiver errado. Não é um cara muito conhecido, mas é um cara grande. É, talvez não muito conhecido porque era romeno, né? Embora ele tenha ele vivido. Ele morreu, antes de, morreu também antes de publicar a sua obra, né? Mas ele tem, ele tem um livro, que é um livro bárbaro, que foi esse que o Renato me deu, que está aqui comigo, que chama Corações Cicatrizados. Esse livro é um podcast e não dá para mostrar. Mas esse livro é muito curioso, curioso, a edição que foi feita, porque ele começa sendo lido, escrito da maneira tradicional, né? a gente vai passando as páginas da direita para a esquerda, vai lendo até que em determinado ponto, o livro você é obrigado a inverter e ler o livro na posição vertical. Então você passa a ler o livro, não mais virando da esquerda para a direita, mas virando a página de baixo para cima. E aí ele está escrito na posição vertical. Você tem que ler o livro em aberto. Tá? Por que, que ele fez isso? Não é, quer dizer, verdade, por que, que o livro foi é editado assim? Porque tem um texto de abertura do Blecher, né, em que ele conta que é um, 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 um texto publicado numa revista romena, chama, eu não sei como pronuncia esse nome, <risos> Vremea, em 1934, que ele fala de uma, um sanatório chamado Berk, A Cidade dos Malditos. Então, ele, ele escreveu sobre essa cidade de Berck. Eu vou só contextualizar para vocês o que, que era essa cidade de Berck e o que, que ela tem a ver com a tuberculose. Então, uh, o, o texto o, que a, abre o livro, né? na verdade é um texto escrito na revista, antes do romance, Corações Cicatrizados. Ele fala, na estrada de ferro, Paris, Bourgogne, há uma estação onde todos os trens ficam parados um minuto a mais. Trata-se de Rennes du Flair, estação ferroviária de ligação com Berck. O viajante desprevenido, que esfrega os olhos sonolentos antes de lançar um olhar pela janela do vagão, vê-se de súbito diante de um pesadelo. Acostumado a assistir em todas as estações ao conhecidíssimo vai e vem dos passageiros que sobem e descem apressados às às escadas do trem, ali ele pode observar os enfermeiros e carregadores retirando de dentro dos vagões com precauções infinitas macas com doentes cadavéricos. Aleijados, andando de muleta e raquíticos, desesperadamente agarrados ao braço firme do acompanhante. São os peregrinos de Berck, cidade sanatório, a cidade mais impressionante do mundo, meca da tuberculose óssea. A gente começou aqui o podcast falando da tuberculose óssea e de 500 mil anos atrás a gente achar evidência de uma lesão tuberculosa óssea qualquer nos esqueletos aí escavados por arqueólogos, né? e de como essa doença é, 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 acompanhou a gente ao longo do histórico da humanidade. Aí, num trecho mais adiante, ele fala uma cidade horizontal. É só esse pedacinho que eu quero ler, porque que o livro está editado dessa forma que você vira as páginas de baixo para cima. Né? Então ele fala lá que é, posso afirmar, contudo, que nenhum, absolutamente nenhum dos 5 mil doentes em Berk Veio até ali atraído pela publicidade das correntes marinhas ou da pureza do ar. Ele com um lugar com ar muito puro e etc. né? O segredo dessa aglomeração de doentes é outro. Em Berk, os enfermos, os aleijados, os paralisados, os deserdados da vida, os que em outras cidades vivem como verdadeiros palhas da sociedade, escondidos pela família, encerrados em quartos insalubres, profundamente humilhados pela vida que se desenrola desafiadora em torno deles, em Berk, eles voltam a ser pessoas normais. Eles têm à sua disposição toda uma cidade organizada de maneira a lhes oferecer a mais normal das vidas possíveis, mantendo-se deitados, lembra tuberculose óssea, e sem interromper um só instante o tratamento. Deitados, eles vão ao cinema. Deitados, eles passeiam de charrete. Deitados, eles frequentam festas. Deitados, eles vão a conferências. Deitados eles se visitam entre si. É bárbaro isso, né? É muito doido. né? Uma cidade toda preparada para receber uma particularidade da tuberculose. Que é a tuberculose, 5 mil pessoas vivendo ao mesmo tempo dessa forma. Então o livro faz uma brincadeira com isso, a edição desse livro, que é da editora Carambaia. Faz, não tem jabá envolvido <risos> faz uma brincadeira com isso quando edita o livro, virando a página de baixo assim, que é como se você se obrigasse a ler esse livro deitado né? é como se você se obrigasse a ler o livro olhando para cima e tendo a experiência de um morador de berço de um tuberculoso ósseo que se se movimentasse, podia ter uma fratura se tornar paralítico, então ele esperava pacientemente, sem nenhuma medicação, a cicatrização daquele granuloma para ele poder continuar vivendo, alguns vivendo ali em definitivo, a vida toda nunca cicatrizava. Né? As feridas, às vezes, nunca saravam e a doença ia se alimentar. Né? Então, é uma doença do convívio. Né? É uma doença que acompanhou o processo civilizatório para o bem e para o mal. Sendo mais patogênica ou sendo menos patogênica, sendo mais resistente, como a gente vê hoje em dia, ou menos resistente, não interessa, mas é uma doença que acompanha o processo civilizatório. E acompanhando o processo civilizatório, os movimentos dessa
0: civilização vão junto, né? E como que será o futuro, né? Porque a gente está vivendo uma nova onda migratória agora. O aquecimento global, eu acho que o prognóstico é péssimo aí. Tanto é que aqui em São Paulo, hoje em dia, é muito comum a gente ver migrantes, imigrantes, né? É, com tuberculose. que não trabalham em condições boas e, e é um fator de risco. O simples fato de estar trabalhando de, um, de uma maneira desumana. E eu acho que o futuro é, é bem sombrio, é sombrio nesse, nesse sentido, né? é. então, Se você sombrio. pegar o
1: futuro das doenças infecciosas... Na verdade, o mundo vai voltar a ter as doenças infecciosas de uma forma intensa. Nós tivemos uma arrogância natural nas últimas décadas, porque a gente achava que os antibióticos iam resolver. Hoje em dia tem uma resistência aos antibióticos. Nós estamos tratando doenças que não temos mais antibióticos para tá, tratar. Tá. E nós temos uma coisa muito importante. Vamos pensar nossos avós ou bisavós. Tirando os migrantes, o bisavô que é natural aqui no Brasil, quanto que ele viajou durante sua vida inteira? Talvez 100 quilômetros, 200 quilômetros. Nossos pais, meu pai viajou 500 quilômetros. Foi de Belo Horizonte para Salvador, mil quilômetros. Viagens internacionais eram dificílimas. Hoje, muitos de nós viajamos boa parte do mundo. As crianças vão para Disney, vão para diversos locais com muita facilidade. Ou seja, as viagens, tanto profissionais quanto pessoais, elas são muito fáceis e junto disso nós temos uma urbanização muito grande, cada vez com menores espaços, temos apartamentos hoje para a classe média de 19 metros quadrados, de 30 metros quadrados, temos uma aglomeração, então todas as doenças infecciosas, elas têm a tendência, por medo de serem mais transmitidas, porque nós temos aglomeração e por isso que foi muito insistido de aglomeração durante o período da pandemia, e a mobilidade que vai levar a doenças com uma velocidade impressionante, também vimos isso na pandemia, uma variante era detectada num país, no dia seguinte já tinha relato que ela estava no Brasil, então a tendência é que não só a tuberculose, mas as doenças transmissíveis voltem a ter um papel tristemente forte na nossa sociedade por conta dessa mudança social.
0: Então é isso aí, se você é um médico não infectologista, pense bem, ó, uma, uma bela especialidade aí para o futuro, né? infelizmente, mas muito obrigado pela presença de vocês, eu acho que foi muito muito legal esse episódio. Que bom, ótimo, que todos pensem nisso e pensem
2: eu acho que junto com a gente em como a infectologia, não só a infectologia mas tudo aquilo que a gente vê no nosso dia a dia perpassa nossas vidas de tantas outras formas, né?
1: não só pelo olhar da doença, mas pelo olhar do nosso convívio. Eu gostaria que o nosso episódio não se chamasse tuberculose, vacas e livros, que a gente não tivesse a tuberculose é. e que fosse só as só vacas, só as e, vacas e... Vaca e os livros. É isso
0: aí. Boa noite, pessoal, e até a próxima.